さんこんにちは長坂文夫です2020年になりました明けましておめでとうございますえっとこの収録自体は2019年にやっていまして年末の忙しい時期なんですけれど、えー、今日はあの茨城拓也さんの新しい本ニューロテクノロジーからいよいよ3回目ですであの今日で終わりということなんですが今日はですね商業的にそのどういう使い道があってこの脳の状態を見たりあるいは書き込んだりできるニューロテクノロジーがこれから使われていくかっていう点についてお話ししたいと思いますまずあの一番驚くのは脳の状態をモニターできるっていうだけではなくて脳の状態を書き込みする方もできるんですねでそうすると脳に干渉することによって人の好き嫌いを変えられますから例えば薬物依存症の方こういう人を治すためには脳に干渉して今好きなものがあんまり好きじゃなくなってしまえばいいわけなんであの、まあ、依存している薬物がそれほど刺激がない状態を書き込んであげると。それからもっとその一般的に使えないのかっていうことなんですがすごいのがですね語学習得ですね日本人は L の発音と R の発音が聞き取りにくいっていう英語を習得する場合の課題がありますがこれは脳にこうしたその聞き取りのトレーニングをするような情報を書き込んであげることによって解消できるそうなんですよつまり脳にフィードバックを与え続けると L と R が聞き分けられるような何て言うんですかね聴覚神経が鍛えられて L と R が聞き分けられるようになるというそういう研究成果があるそうです。それから、えー、脳の状態を見ることによって今例えばこの会議の中であなんか意見に対してあの同調してる人が多いなっていうのもモニターでできるそうなんですよ茨城拓也さんもおっしゃってるんですけれど、まあ、そのフィードバックさえ与えればトレーニングしたり好き嫌いに対する思考性をある程度変えたりそれから会議の同調性を求めたりすることができるということになってしまうとむしろその倫理的にそういうどこまで干渉して大丈夫かあるいはその好みなんて変えられるっていうのはもう極論からするとお見合いしてその印象悪かった人をお見合いの印象を変えちゃえみたいなことがして倫理的に正しいのっていう次のステージに来てるかもしれないんですね。すでにテクノロジーと倫理のどういうふうにしていったらいいのかっていう倫理の方がむしろ先行してこれを考えていかなければいけないところまで来てしまっているんではないかなと。茨城さんのの本でもそのような指摘がありますそれからあの制御に脳の信号が使えるっていうことになるとビデオをその例えば再生したり止めたりっていうのが脳の信号でできても、まあ、これは平和な利用なうちなんですけれど例えば自動車やそれから大型工作機械とかこういったものを脳の信号でコントロールするって言ってもですね万が一事故があったらどういう責任であるいはどういう倫理的な規定でその対処しなければいけないのかという次の課題の方が次第に大きくなってくるように思いますいずれにしても科学の進歩ということと倫理の
考え方を人間たちが深めていくっていうことは両方求めていかなければいけないと思いました